0: Ihr schaut uns regelmäßig und ihr sagt auch, wir brauchen Meinungsfreiheit. Dann brauchen wir eure Unterstützung. Zum Beispiel 1 Euro pro Woche pro Sendung. Das sind 4 Euro im Monat. Das ist so viel wie ein Cappuccino. Damit helft ihr uns, dieses Projekt in die Zukunft zu tragen. Vielen Dank.
1: Kurz Nachgefragt
0: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch. Ein kurz nachgefragt heute aus Magdeburg. Mein heutiger Gast, Marc Friedrich. Hallo Marc, ich freue mich sehr, dass du hier bei mir bist. Jens, sehr schön. Ich freue mich auch. Es ist toll, immer wieder bei dir zu sein. Wir haben gerade festgestellt, es ist ein bisschen länger als ein Jahr her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Ähm, du Leider. Bist, ja, du bist, du, du bist heute auch mit dem Zug gekommen. Deswegen wird es wirklich nur ein kurz nachgefragt, weil es danach auch noch weitere Sendungen gibt. Äh, was los mit der Deutschen Bahn?
1: Ja, ich glaube, das ist so das Spiegelbild der allgemeinen Verfassung Deutschlands und der Politik. Es ist eine Katastrophe. Ich habe es vor kurzem auch auf Twitter geschrieben. Von meinen letzten zehn Bahnfahrten kam ein, keine einzige pünktlich an. Zwei kamen gar nicht an. Da gab es dann äh, Schienenersatzverkehr und einmal sogar einen Hotelgutschein. Und es funktioniert einfach nichts mehr in dem Land. Weder das Internet, im Zug oder auf dem Handy, wenn man irgendwo zwischen Stuttgart, Nürnberg und München fährt. Und das ist schon mal ein Dilemma eigentlich. Und viele Freunde aus dem Ausland, die hierher kommen, die sind auch überrascht, dass man nicht überall LTE hat, dass man überall noch so ja, äh, Funklöcher hat und so weiter. Und für ein Land wie Deutschland eigentlich eine Bankrotterklärung. Aber ich, ich finde, das passt in den Zeitgeist rein und natürlich auch zu unserer aktuellen Politik und Regierung. Ich habe neulich
0: selbst am Bayern in Hamburg gesessen und habe äh, auf den Zug gewartet, natürlich auch Verspätung und dann mhm. kam diese Durchsage ähm, Verzögerung der Bereitstellung des Zuges, dann stelle ich mir immer vor, wie also, wie, wie also hat der Lokführer die am Abend vorher mit nach Hause genommen, den Zug und hat dann sozusagen, äh, ist zu spät aufgewacht und dann saß aber eine Dame neben mir und darauf will ich hinaus, die sagte, Mensch, also jetzt regen Sie sich doch gar nicht so auf, ich habe so ein bisschen so vor mich leise hingeflucht, ähm, ich fahre jetzt seit Jahren mit der Bahn und ich sehe das mittlerweile einfach nur noch mit Humor,
1: ich finde das lustig. Sehr schön. Ist doch eine schöne Möglichkeit, oder? Absolut. Also, wie gesagt, wir dürfen uns das Lachen nie verbieten lassen. Man sollte alles mit Humor sehen, so siehst du in der Zwischenzeit auch, weil wenn du nichts ändern kannst, dann lach wenigstens drüber. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Rezept. Aber wenn man so wie du morgens, wann bist du heute aufgestanden? Äh, 4.30 Uhr. Oder zum Bahnhof und. Also und dann erstmal nichts. Dann wieder, ja, genau.
0: Ja, schön, schön, wie gesagt, dass du jetzt hier bist. Und du hast ein neues Buch geschrieben: ja. Die größte Revolution aller Zeiten. Und ähm, das kommt jetzt raus. Wieso dieses Buch zu diesem Zeitpunkt? Ist das deine Revolution oder was für eine Revolution ist das?
1: Na, ich glaube eher, das ist eine allgemeine Revolution, die momentan stattfindet. Ich glaube, wir alle spüren ja intuitiv, dass hier was im Wandel ist. Dass wir wirklich in einer Zeitenwende leben. Also nicht so, wie es Olaf Scholz sagt, sondern tatsächlich in einer Zeitenwende, in einem Paradigmenwechsel. Und dann sehen wir ja, nicht nur seit Corona, sondern seit der Finanzkrise 2008, dass da was aus den Fugen geraten ist. Dass wir sehen, dass die Finanzwelt unglaublich mächtig ist, dass sie mit Steuergeldern gerettet werden musste und dass sich auch gesellschaftlich was ändert, aber natürlich auch wirtschaftlich und finanziell. Und ich glaube, die größte Revolution ist tatsächlich das Geld das Geldsystem generell. Und wir sehen einfach, dass unser Geldsystem nicht nachhaltig ist. Wir haben zum allerersten Mal in unserer Lebenszeit eine hohe Inflationsrate mhm. und Geldsysteme sterben ja immer in der Inflation. Und wir sehen einfach verzweifelte Notenbanken, die seit 2008 eigentlich versuchen, das Finanzsystem als auch das Geldsystem stabil zu halten und haben da wirklich nicht äh, Millionen oder Milliarden, sondern Billionen reingepumpt. Und jetzt kommen wir langsam so auf die Zielgerade, wo es nicht mehr machbar ist. Wir sehen immer mehr Risse im Fundament und wir sind immer mehr verzweifelte Aktionen, weil die Notenbanken sind ja im Dauerkrisenmodus. Wir hatten schnellsten Anstieg von, an Zinsen jemals in der Geschichte der Notenbanken. Deswegen sehen wir der Immobilienmarkt kracht zusammen. Wir sehen Unternehmen gehen auf einmal pleite, die vorher nicht pleite gegangen sind. Und die Revolution ist wohl so, und das habe ich auch aufgezeigt im Buch, dass in Zyklen immer, wenn es dann an den Knackpunkt kommt, dass dann das Geldsystem eigentlich sich wandelt, also das alte Geldsystem stirbt und ein neues Geldsystem kommt. Und da wir alle tagtäglich mit Geld zu tun haben, aber kaum verstehen, wie Geld eigentlich funktioniert, habe ich dieses Buch geschrieben, damit jeder sich darauf vorbereiten kann, mental, aber auch monetär.
0: Das heißt, also das Buch ist auch so eine Anleitung dafür, wie man selbst mit der Misere
1: umgehen kann. Also ja. Stichwort Eigenverantwortung. Absolut, nur darum geht es, weil jeder muss selber jetzt das Heft in die Hand nehmen, weil wer jetzt nichts macht, der wird definitiv an Wohlstand verlieren. Nicht nur durch Inflation, Abgaben und Steuern, sondern tatsächlich durch das Ende dieses Geldsystems, in dem wir uns befinden. Und da versuche ich einfach in die Vergangenheit zu schauen und zeige den Leuten auf, dass es Zyklen sind, wie Tag und Nacht, Ebbe und Flut, äh, einatmen, ausatmen. Genauso kommen Geldsysteme und gehen auch wieder. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und wer jetzt nicht aktiv wird, der wird leider, wie gesagt, einen Großteil seines Geldes verlieren, weil so war es in der Vergangenheit immer. Papiergeld kehrt immer zu seinem inneren Wert zurück, nämlich null, hat schon Voltaire gesagt. Und Geldsysteme halten im Schnitt so zwischen 80 und 100 Jahre. Und jetzt sehen wir eine große Inflationswelle. Der Euro hat seit Einführung schon knapp 40 an Kaufkraft verloren. Offiziell, laut Statista. Ne? Inoffiziell wissen wir, es ist viel, viel mehr geworden. Und jetzt muss man halt auch eine Anleitung haben, was mache ich mit meinem Geld? Und das zeige ich im Buch auf. Wie kann man sich schützen? Weil der Untertitel vom Buch ist ja auch, warum unser Geldsystem stirbt und wie Sie davon profitieren. Ja, also das ist schon ein sehr ambivalenter Titel, aber es ist tatsächlich so, weil wer jetzt die Weichen richtig stellt, der wird sogar als, als Gewinner aus der Krise herausgenommen. Ich finde meine menschliche Pflicht, meine Bürgerpflicht ist es, so viele Mitmenschen wie möglich dafür zu gewinnen und dass die sich so aufstellen, weil wenn wir als Gesellschaft gut aufgestellt sind, läuft uns alle glimpflicher ab, als wenn wir, wenn wir uns irgendwie die Köpfe einschlagen sollten. Du hast
0: gerade gesagt, es
1: läuft immer ein Zyklen. Ja. Ab immer 80,
0: 90 Jahre. Muss das wirklich so sein oder liegt das nur daran, dass wir irgendwie uns auf eine bestimmte Art und Weise auch immer wieder programmieren lassen? Mhm. So nenne ich das jetzt mhm. mal. Etwas flapsig. Ich
1: habe 2000 Jahre zurückgeschaut mit meinem Co-Autor und ja. wir haben einfach gesehen, seit dem Römischen Reich ist es immer das gleiche Spiel. Es ist immer das gleiche Spiel, egal ob eine Diktatur, ob ein Imperium, ob ein Kaiserreich oder eine Demokratie. Ähm, anscheinend in einer Lebenszeit, und der Mensch lebt ja im Schnitt so 80, 90 Jahre, kommt um dieser Wandel, weil wahrscheinlich die Generation, die dann neu ist, die hat es vergessen, die kennt keine Krisen, so wie wir. Ne? Also wir zündeln ja auch schon wieder mit Krieg und allem drum und dran. Mein Opa, weiß noch, habe ich noch in den Ohren gesagt, hey, mach alles, aber mach nur keinen Krieg, gehen die hin, das ist absoluter Bullshit. Ja? Wobei, wobei wir beide jetzt nicht zündeln, also mit wir ist eher dann die Politik gemeint. Der oder? Zeitgeist. Zeitgeist. Also wenn ich einen Boris Pistorius höre, der sagt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass es wieder Krieg in Europa gibt, dann gehen mir alle ähm, Alarmglocken auf. Schon
0: klar, nur worauf ich hinaus will ist, ähm, ich bin ja nicht Boris Pistorius und also da sage ich auch eher ja. irgendwie, keine Ahnung, das Absolut. betrifft mich nicht. Ähm,
1: in du bist Sinne. Bürger dieses Landes und wenn hier die Wehrpflicht wieder kommt oder die Reservisten eingezogen werden müssen oder man zur Waffe ruft, dann wird man auch erwarten, dass du zur Waffe greifst. Und da gehen bei mir alle Alarmglocken ja. an, weil auch das sind Zyklen. Man, wenn das Geldsystem kollabiert, gibt es meistens auch kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist die Tigidius falle die auch sich bewahrheitet hat in den letzten ähm, Jahrhunderten. Und jetzt versuche ich alles zusammen so zu erklären, dass es verständlich für den Leser da ist, dass er weiß, wohin die Reise geht. Und ich finde, es ist relativ klar, dass wir in nächster Zukunft große Verwerfungen erleben werden. Weil wenn ein Geldsystem kollabiert, wenn die USA nicht mehr der Hegemon-Nummer 1 sind, wenn der Dollar entronisiert wird, dann wird es natürlich zu Turbulenzen und volatilen Märkten führen. Gibt es da für dich
0: einen konkreten Zeitpunkt? Also kann man so präzise analysieren und sagen, das wird uns 2024 oder 2025, wird dieser Tiefpunkt sein?
1: Na, Jens, es ist ja natürlich immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also ich, ich, Die Frage ist nicht, ob es, sondern lediglich wann. Und wir sehen ja jetzt schon, wie der Hegemon-USA angegriffen wird, unter anderem von den Prickstaaten. Ne, dass die Prickstaaten staaten sich zusammentun, sich emanzipieren und sagen, wir machen jetzt zum Beispiel auch Rohstoffdeals in anderen Währungen, nicht nur, nur im Petrodollar, ne, der ja die, die allgemeine Weltreservewährung ist. Und wir akzeptieren jetzt auch Gold oder Bitcoin oder machen auch in Rubel und Ruan was. Und wir sehen ja auch, dass immer mehr Staaten, Prickstaaten staaten ähm, äh, werden wollen, dass sie sich emanzipieren gegenüber den USA. Und die Chinesen sind ja auch auf dem ähm, aufsteigenden Ast. Und deswegen gibt es natürlich schon Rivalitäten. Und, und wir sehen in solchen Situationen, das zeige ich im Buch auch auf, das sind Zyklen, sehen wir dann auch Auseinandersetzungen geopolitische Natur. Wir sehen auf einmal Krieg in Europa, wir sehen Israel-Palästina-Konflikt und überall sehen wir, dass die Menschen eher wieder feindseliger werden, mehr Protektionismus, weg von Globalisierung, eher zu Deglobalisierung, weg von der unipolaren Welt hin zur multipolaren Welt. Und da zeige ich auf zum Beispiel, dass in der multipolaren Welt das Wirtschaftswachstum schwächer wird und dass es natürlich mehr Inflation gibt, dass ein Geldsystem auch meistens in der Inflation stirbt eigentlich immer.
0: Ich äh, finde, ich würde gerne noch mal kurz Bitte. zurück zu diesem Thema Eigenverantwortung, ja. weil Eigenverantwortung ist für mich auch mittlerweile ein Zeitgeist. Äh, interessanterweise wurde, glaube ich, 2022 oder 2021, ich weiß nicht mehr genau, müsste ich selbst nachschauen, das Wort Eigenverantwortung irgendwie auch als so eine Art Unwort des Jahres äh, bezeichnet. Und da gehen bei mir mal alle Alarmglocken an, weil ich bei denke, das ist genau eigentlich umgekehrt. Mhm. Das ist genau das, worum es geht und zwar in allen Bereichen, ja nicht nur bei den Finanzen, auch im Gesundheitsbereich. Überall, also, überall ähm, ist eigentlich Eigen Eigenverantwortung gefragt, wird aber auch irgendwie nicht gewünscht bzw. Ähm,
1: unterdrückt. Wie, also, wie gehst du damit um? Vorab ich kann doch auch sagen, warum es nicht gewünscht ist, weil kein Politiker möchte natürlich einen mündigen, aufgeklärten Bürger. Es geht momentan Richtung. Sozialismus, Planwirtschaft. Man möchte die Menschen abhängig machen, weil die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Ne? Und die Hand, die gibt, ist immer über die Hand, die nimmt. Und deswegen haben wir das Bürgergeld. Deswegen haben wir ganz viele Sozialprogramme, damit man viele Menschen in die staatliche Abhängigkeit bringt, um die Menschen, um die, die breite Masse, den Pöbel sozusagen ruhig zu halten. Und das erleben wir momentan. Und es ist halt, die sozialistische, planwirtschaftliche Richtung ist vorgegeben am Ende eines Systems und die endet leider immer in einem Desaster. Und ähm, ich, ich finde das ist gefährlich, brandgefährlich, weil wir sehen das überall, nicht nur in, in Berlin, sondern auch in, in Brüssel, dass man immer übergriffiger wird und immer mehr versucht, die, die Menschen zu gängeln und in Abhängigkeiten zu bringen. Davor kann ich nur warnen, weil wir müssen wieder mündige Bürger werden, wir müssen mündige Investoren werden, wir müssen unser, unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es gibt so viele Bauernregeln, die so richtig sind. Und zwar zum Beispiel, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Mhm. Natürlich, wenn ich nichts mache, dann passiert auch nichts. Ja, es gibt dieses schöne, diesen schönen Witz, ne? ein Mann stirbt, kommt irgendwie an die Himmelspforte und dann ähm, fragt, er, fragt er den lieben Gott, er, er will wieso habe ich denn nie im Lotto gewonnen? Dann sagt der liebe Gott, ja, du hast nie ein Los gekauft oder du ja. den Lotto schon abgegeben. Ja, ja. Wir müssen selber in die Hand nehmen. Da ist wenn wir, genau, wir wandeln wollen, müssen wir den auch initiieren. Wir müssen erstens die Gedanken rausschicken in den Kosmos, ja, damit es sich sozusagen verfestigt und dann müssen wir auch darüber reden. Wenn wir, wenn wir Aufklärung wollen wegen Corona, wenn wir unsere finanzielle Lage verändern wollen, dann müssen wir was machen. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen die positiven Gedanken dahin schicken, aber auch den ersten Schritt gehen. Und der erste Schritt ist der härteste. Und da möchte ich eine Anleitung geben mit dem Buch, aber auch mit diesem Interview als auch mit meinen Videos. Ja, also auch eine Entscheidung zu treffen, ja. eben in diese Eigenverantwortung
0: zu gehen. Ich habe heute interessanterweise in dem Hotel, wo wir hier sind, in Magdeburg, ein Gespräch äh, zugehört. Das ließ sich nicht verhindern. Ich saß allein am Tisch, habe irgendwie meinen Thai-Curry gegessen und nebenan am Tisch...
1: die besten Gespräche immer. Nein, nein.
0: Und am Nebentisch saß wohl der Chef von dem Restaurant mit einem Zulieferer. Und dieser Zulieferer, den hatte ich noch nicht gesehen mhm. und der erzählte einfach nur die ganze Zeit über die Rente. Also wenn er 60 ist, würde er das haben, wenn er 64 ist, das 65 das. Und habe ich so gedacht, ich hatte den ja nicht gesehen, Mensch, der wird so Ende, 60, äh Ende 50 sein, war so meine Vermutung. Bin ich irgendwann aufgestanden, habe bezahlt und sehe, das ist ein Typ Anfang 40. Ja, und Ich meine, es war nur so, was ist das für ein Mindset, aber das ist jetzt gar nicht Anklagen gemeint, mm. sondern eher die Frage, wie schaffen wir es, eben solche Leute zu motivieren, zu zeigen, dass sie viel mehr Power haben eigentlich, wenn sie nämlich in die Eigenverantwortung Absolut. gehen und das Heft selbst in die Hand nehmen und es kann ja auch Spaß machen, sich um Finanzen zu kümmern.
1: Muss. Man muss unabhängig werden, man muss autark werden. Weil das Problem ist ja momentan in der Gesellschaft, dass die meisten sich zurücklehnen und sagen, ach, der Staat wird schon für mich richten. Wird er eben nicht. Die Rente ist ein riesen Schneeballsystem. Wir haben so eine schlechte Demografie. Also wir haben viel zu wenig junge Menschen, die für die immer mehr älteren Menschen einzahlen wollen. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze kollabiert eigentlich. Und schon jetzt werden ja über 100 Milliarden im Bundeshaushalt quersubventioniert, um das Rentensystem überhaupt noch am Laufen zu halten. Also es ist eigentlich jetzt schon eine Insolvenzverschleppung auf gigantischem Ausmaß. Und es sollte jedem klar werden, dass in unserem Alter wir keine Rente sind. Und wenn dann nur ein Bruchteil davon, dann wird es irgendwann längere Arbeitszeiten geben, noch mehr Abgaben, noch mehr Steuern. Deswegen haben wir schon die höchste Steuerlast. Deswegen spricht man schon über längere Arbeitszeit und noch da eine Abgabe hier noch was zu machen. Jetzt müssen die Beamten auch noch einzahlen und die Selbstständigen sowieso. Also es ist ein Loch ohne Boden. Und man kann nur sagen, nehmt eure Rente selber in die Hand. Baut euch ein eigenes Rentensystem auf. Weil wer sich auf das verlässt, was wir momentan haben, der ist leider dann irgendwann verlassen und wird wahrscheinlich in Altersarmut enden.
0: Gehört dazu auch vielleicht die Schuld nicht mehr im Außen zu suchen?
1: Nee. Also ja, natürlich, Entschuldigung, man muss selber aktiv werden. Genau, also genau. Weil,
0: weil, weil wenn in, in dem Augenblick, wo ich die ganze Zeit irgendwie sage, du bist, also äh, Einstieg in dieses Gespräch, die deutsche Bahn ist schuld, ja, also in Anführungsstrichen. Aber letztendlich, du hast die Entscheidung getroffen, hast gesagt, du, du findest einen anderen Weg, herzukommen, du bist, hast eine andere Zugverbindung dann gesucht und, und es Flugzeug. hat irgendwie ja. geklappt. Ja, ja, ja genau. Ja. Du hättest ja auch die Entscheidung treffen können, sagen können, ich bleibe zu Hause so. Dann hätte dieses Gespräch nicht gegeben. Ich will damit einfach nur sagen, am Ende ist es immer deine Entscheidung. Exakt. Und ich glaube, den Menschen auch wieder diese, dieses Mindset zu, überhaupt zu ermöglichen, das führt, also ich finde, auch zu extrem viel Rückenwind.
1: Absolut. Und wir können wirklich was ändern. Wir können was bewegen. Wenn wir wirklich was verändern wollen, dann müssen wir nur aktiv werden. Wir können das, Haft, das Heft in die Hand nehmen. Und jetzt haben die meisten irgendwie verlernt. Die sind irgendwie entweder träge geworden, sind saturiert oder irgendwie, weiß nicht, abgelenkt oder so mit Brot und Spiele. Aber man muss doch jetzt einfach sagen, wenn man was verändern möchte, müssen wir beginnen. Wir brauchen die Art, Kreative zu stören erst was eigentlich kaputt machen oder kaputt gehen lassen, bevor was Neues entstehen kann. Das hat schon Peter schon gesagt, ein österreichischer Ökonom, da hat er vollkommen recht. Also wer wirklich glaubt, dass wir zum Beispiel irgendwas ändern können, indem wir jetzt zum Beispiel neue Parteien gründen oder was auch immer, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber wir müssen irgendwie was machen natürlich. Also ich glaube tatsächlich, zum Beispiel Deutsche Bahn, die muss erst wahrscheinlich mit vollem Karacho gegen die Wand fahren, also nur bildlich bitte, ja. ja ähm, und um dann zu merken, wir müssen es erneuern, weil der Staat ist nun mal ein schlechter Unternehmer, da gab es viel Misswirtschaft, Filz- und Vetternwirtschaft und dann wird es wahrscheinlich in einem großen Desaster enden. Aber dann werden wir wieder Möglichkeiten haben, was aufzubauen. Und ich habe auch ein schönes Beispiel aus meinem Buch mitgebracht. Wenn wir jetzt überlegen, das größte Schicksal im letzten Jahrhundert waren ja die, die Weltkriege. Ne? Und trotz steht Deutschland als Nummer eins damals da. Ja, nicht mehr als Nummer fünf eher. Ähm, aber dieser Krieg war ja, so pervers es aber auch klingt, war ja das Fundament für einen unglaublichen Wandel. Davor war eine Diktatur, danach wurden wir eine gefährdete Demokratie, dessen Grundgesetz weltweit anerkannt wurde. Die soziale Marktwirtschaft wurde weltweit adoptiert, adaptiert und, 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 und kopiert eigentlich, damit man hier auch so einen Erfolg hat in anderen Ländern. Und das sehen wir halt überall, dass Deutschland ein Erfolgsmodell war. Made in Germany war wieder sexy. Aber Grundlage für das war leider dieser schreckliche Krieg. Also wir mussten ins Äußerste gehen, damit was Neues entstehen konnte. Und so ist es leider oftmals in der Geschichte der Menschheit. Und das versuche ich einfach den Leuten aufzuzeigen, dass man manchmal nicht am bestehenden reparieren muss, sondern dass man vielleicht wirklich radikal neue Wege gehen will. Und ich möchte sagen, lasst uns Pioniere sein. Das genau. ist
0: die Zeit der Pioniere. Ja. Das habe ich jetzt schon so oft gehört und ich finde das so schön, das bringt es auch so schön auf den Punkt. Einfach als Pionier etwas auszuprobieren, voranzugehen, auch mit der Möglichkeit zu scheitern. Immer. Ja. Und, und scheitern dann wiederum aber auch als Lerneffekt
1: zu Ich habe ein schönes Zitat in meinem Buch, damit fängt das ganze Buch auch an, und zwar von Robert Frost, der gesagt hat, im Wald zwei Wege boten sich mir da. Und ich ging den, der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Und jetzt stehen wir als Gesellschaft, als Menschen, als ja, Individuum steht auch an diesem Scheideweg. Der eine Weg ist da, der ist ausgeleuchtet, der ist ausgetrampelt, den sind wir schon tausendmal gegangen. Den können wir wieder gehen, so wie immer in der Vergangenheit, ne? aber der führt dieses Mal direkt in den Abgrund. Sackgasse. Und der andere Weg, den gibt es noch gar nicht. Den müssen wir uns erst freischaufeln, der ist dunkel, da lauern vielleicht Gefahren, aber wir müssen ihn gehen, wir müssen mutig sein und Mut wird belohnt. Und wir sind mutig. Ich glaube, die Zeit ist reif dafür, ich spür's.
0: Wenn du sagst Wege gehen, es ist ja schon eine Lösung auf deinem Titel drauf in Form eines Bitcoin-Zeichens. Ja. Das Format hier ist kurz nachgefragt, von da wir werden ja heute auch noch eine lange Sendung zu dem Thema ja. Geld haben. Aber jetzt nochmal Bitcoin, vielleicht für all diejenigen, die jetzt auch neu sind und immer noch irgendwie da ihre Probleme damit haben, weil sie glauben, dass das einfach Lug und Trug ist. Was sagst du denen?
1: Also man muss sich erstmal mit Bitcoin beschäftigen und viele Narrative, die da draußen rumschwören, sind leider nicht wahr. Und ich, ich versuche auch, diese Mythen auszuräumen mit Daten und Fakten. Ja es ähm, gibt ja viele Probleme, oder, Entschuldigung, es ja viele äh, Kritik an Bitcoin, wie ähm, es ist eine Umweltsau und verwenden nur Kriminelle. Und all diese Mythen enthebe äh, ich eigentlich aus mit Daten und Fakten. Und ich versuche, den Leuten zu erklären, verständlich. Und ich glaube, Bitcoin ist einfach das erste dezentrale Geld, was Staat und Geld trennt. Und das ist essentiell. Das ist wie Martin Luther mit der Reformation. Weil wir merken ja, dass die Politik mit Geld nicht umgehen kann und dass ein Geldsystem alle 80 bis 90 Jahre scheitert. Also müssen wir endlich mal das Geld dezentralisieren und nicht an einer zentralen Stelle wie im Kommunismus irgendwo planen. Und die Frau Lagarde hat schon gezeigt, dass sie halt nicht mit gut mit Geld umgehen kann. Und die EZB, wenn man sich die Bilanz anschaut, auch nicht. Und dahingehend, wenn man die Entwertung und Inflation mit reinzieht, würde ich einfach sagen, lasst uns einen neuen Weg beschreiten. Und Bitcoin ist die einzige Möglichkeit, weil hinter Bitcoin steht keine Notenbank steht kein Staat, keine Politik. Bitcoin ist grenzenlos, ist sogar limitiert im Gegensatz zum Euro, ist deflationär, ist dezentral und wie gesagt, nicht zensierbar. Und das ist schon gigantisch. Das heißt, ich kann weltweit mit meinem Geld machen und tun, was ich will, ohne dass dazwischen eine Bank herrscht, äh, sitzt oder ein Politiker sitzt und kann mich nicht zensieren. Und das ist schon eine einmalige Möglichkeit. Deswegen sage ich ganz klar, jeder muss sich mit Bitcoin bitte beschäftigen. Gebt Bitcoin eine Chance, auch wenn er viele negative Sachen hört, wie hier, das ist ähm, nur von Bösewichten wird es verwendet und das verbraucht zu viel Energie und so weiter. Es stimmt alles nicht. Das sind alles falsche Narrative. Das ist nur, um Bitcoin zu diskreditieren und zu diffamieren. Es gibt ja einen Grund, warum Wall Street jetzt ETFs baut. Warum Bitcoin immer noch da ist, nachdem es schon tausendmal totgesagt wurde. Ja,
0: und BlackRock, ja, auch großes Blackrock, Interesse. Ich glaube, die haben sogar schon gekauft. Oder ist das nur ein Verschwörungsmythos? Aber irgendwie habe ich das neulich mal gelesen, dass die wohl schon auch im Bärenmarkt
1: eingekauft haben. Aber also ich kenne viele Banker, die Bitcoin schon haben und Bitcoin als absolut genial ansehen. Und Bitcoin ist das beste Geld, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Und vor allem es ist es das demokratischste Geld, Geldsystem, das die Menschheit jemals gesehen hat. Weil jeder kann am Bitcoin-Netzwerk, egal welche Nationalität, welche Religion, welche Sexualität er hat, kann daran teilnehmen und kann nicht zensiert werden von Anfang an, ohne dass eine Notenbank dieses Geld erst mal rausgibt. Sondern ich bin direkt an der Geldschöpfung beteiligt. Und deswegen ist es für mich die größte Revolution, weil wir alle haben weltweit mit Geld zu tun. Ich glaube, ein neues Geldsystem ähm, würde Kriege verhindern, würde die Menschlichkeit nach vorne bringen und würde uns alle sozusagen Reichtum in ein goldenes oder orangenes Zeitalter bringen.
0: Das heißt, vielleicht ist es auch gar nicht gut, wieder zu denen äh, hochzuschauen, zu sagen Blackrock oder Vanguard oder so, sondern einfach das, was du sagst, dieser Gedanke,
1: das ist ja eine, fast eine Graswurzelbewegung, kann man genau. sagen, oder? Genau, ist es. es. ist eigentlich eine Punkrockbewegung. Wirklich, es kam von ein paar Computer-Nerds, es ist entstanden, die ganze Geschichte, den Ablauf, wie Bitcoin entstanden ist, auch die Vorgänge, habe ich dann detailliert aufgeschrieben, alles mit Witz und Humor natürlich auch verständlich, dass es wirklich jeder versteht, weil viele sagen immer, auch oh, Bitcoin, das ist irgendwas Technisches mit Internet und so weiter und digitales Geld, damit möchte ich nichts zu tun haben. Nein, ich habe so geschrieben, dass es meine Mutter mit 82 versteht und damit sie einfach weiß, okay, ich muss danach irgendwie mich mal darum kümmern, vielleicht doch Bitcoin irgendwie zu besitzen. Hat sie ein Wallet? Ja. <lacht> cool. Das ist mega. Ja. Ja, aber Ich also glaube, ich glaube
0: das, ist, also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also auch gerade du in bist der, eine eigene
1: Bank, wie geil ist das denn? In der, der älteren ja. Zielgruppe dafür Absolut. ein Bewusstsein
0: zu schaffen ja. und zu sagen, das Sparbuch hat vielleicht einfach ausgedient.
1: Und das ist das Wichtige, den Leuten zu äh, verklickern eigentlich, dass wir jetzt in der Zeit, auch wenn es ums Geld geht und um die Finanzen geht, das spüren wir ja alle. Wir alle spüren doch, deswegen gibt es ja Fair Talk. Ja? sonst wird es uns ja gar nicht geben, dass hier was Großes im Wandel ist. Und was die ganze Mensch als, Menschheit als Energie verbindet, ist ja Geld auch unter anderem, muss man ja sagen, positiv wie negativ. Und wenn wir es jetzt schaffen, ein positives Geldsystem zu etablieren, was nicht auf Schulden basiert, dann würde ich sagen, steht uns wirklich eine goldene Zukunft voraus. Und da bin ich sehr, sehr positiv gestimmt. Und ich glaube, Bitcoin ist der Schlüssel. Und das versuche ich im Buch aufzuzeigen, warum ich so positiv gestimmt bin, dass Bitcoin eine Friedens- und Freiheitstechnologie ist.
0: Und äh, parallel zum digitalen Euro oder
1: soll der irgendwann dann am besten gar nicht stattfinden? Bitcoin ist... Überlegen, Bitcoin wird dann, weil der Mensch wird sich irgendwann frei entscheiden zwischen dem besten Geld. Und da wird Bitcoin, Gold und so weiter auf jeden Fall das Rennen machen, weil der digitale Euro hat keinen Nutzen außer Überwachung.
0: Okay, also das ist wirklich dieses, also vielleicht kannst du das nochmal kurz Gerne. erklären, weil ähm,
1: warum ist der digitale Euro so ein präzises Überwachungsinstrument? Also ich habe auch mit Notenbängern gesprochen tatsächlich von der EZB, die selber sagen, es hat keinen weiteren Nutzen, weil wir haben ja eigentlich schon digitalen Euro. Weil die meisten Transaktionen, 90% der Transaktionen, finden digital ich statt. Ich wollte gerade sagen, die EC-Karte genau. oder Kreditkarte genau. ist ja am Ende digital. Genau. Und der einzige Nutzen ist für die Notenbank, für die EZB, dass sie auf einmal die Kontrolle hat über jeglichen Zahlungsstrom. Und darum geht es im Endeffekt. Weil momentan ist es so, ich möchte es kurz erklären. Die EZB bekommt am Ende des Tages lediglich die Abrechnung, welche Bank zu welcher Bank Geld überwiesen hat. Mhm. That's it. Aber was sie möchte... Sie will genau wissen, wem hat er Jens Geld überwiesen und aus welchem Zweck. Und deswegen mit einer digitalen Wallet direkt bei der EZB ist das möglich. Dann kann man dich nämlich auch dann jederzeit beschränken. Zum Beispiel wie in China mit dem Credit Social Program. Wenn du zum Beispiel nicht geimpft bist oder wenn du die falsche Partei wählst oder zu viel CO2 verbrauchst oder ähm, zu viel ähm, Fleisch isst, dann kann man jederzeit sagen, stopp. Oder die falschen Inhalte oder, oder Gedanken hast. Oder Die oder, falsche Meinung. Oder an Fairtalk überwiesen hast oder gespendet hast. Ja, Was ich eben natürlich empfehle. Ja, Dann kann man sofort deine Wallet Zensieren. Man kann auch dieses Geld programmieren, was man möchte. Man möchte dieses Geld programmieren mit zum Beispiel einem Verfallsdatum. Verfallsdatum, also Schwundgeld. Zu sagen, okay, du musst jetzt, wenn man die Wirtschaft ankurbeln möchte, zu sagen, okay, gib dein Geld aus bis Ende des Monats, sonst ist es weg. Und ich glaube, all diejenigen,
0: die das jetzt sehen und denken, ach ja, in China, klar, da passiert das aber bei uns nicht. Ich glaube, da kann man wieder nur ein Bewusstsein dafür schaffen, auch mal zu schauen, was während der Corona-Krise möglich war, was wir alle
1: niemals für möglich gehalten hätten, als äh, Übergriffigkeit auch ähm, des Staates. Es geht wieder um die Abhängigkeit, was ich vorhin schon gesagt habe, weil es Richtung Sozialismus geht. Die EZB ist ja auch nicht ähm, demokratisch legitimiert, hat keiner von uns gewählt, aber ist der Hüter des Geldes. Und hat auch natürlich, ist eine Planwirtschaft. Ja? also Wie kann bitte eine zentrale Stelle in Frankfurt für ganz Europa entscheiden, welche Geldmenge wir brauchen. Es funktioniert nicht und Planwirtschaft ist immer gescheitert. Und jetzt sehen wir einfach, dass man völlig verzweifelt ist, um dieses Geldsystem zu retten, weil man auch Bankenruns verhindern möchte, wie am Anfang des Jahres in den USA, letzten Jahres. Und ähm, jetzt versucht man halt mit dieser digitalen ähm, Lösung nochmal das fiat betrugssystem wie ich es nenne, nochmal ein bisschen Lebenszeit einzuhauchen. Und wenn das digitale Geldsystem da ist, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, Geld aus dem System rauszuziehen. Du kannst es nicht mehr anonymisieren, du kannst es nicht aus der Sichtbarkeit der Politik nehmen. Und deswegen geht man diesen Schritt. Und deswegen ist Bitcoin eigentlich die gigantische Lösung. Und ist Bitcoin dann die größte Revolution ja. aller Zeiten? Ja. So ist es auch gemeint. Weil es ist das erste Geldsystem ist, Jens, was nicht in der Obhut einer Regierung oder einer Notenbank ist, sondern es ist in der Hand der Menschen. Wie geil ist das bitte? Und der Gründer, also der es erfunden hat, Satoshi Nakamoto, der hätte eigentlich einen Friedensnobelpreis äh, verdient. Aber leider weiß niemand, wo der ist. Noch genialer, noch altruistischer. Da kann man sich überlegen, ist es Jesus 2.0, ist es äh, ein Außerirdischer, ist es Gott oder ist es wirklich jemand, der so selbstlos war zu sagen, ich kre kreiere das beste demokratische Geldsystem, das die Menschheit jemals gesehen habe und schenke es den Menschen.
0: Gut, da gibt es ja auch wieder diese Mythen, Es könnte ein Geheimdienst gewesen sein. Auch diese sein, Mythen habe
1: ich im Buch natürlich besprochen und aufgezeigt, warum es eher unwahrscheinlich ist. Also, deswegen ist es wirklich sehr, sehr spannend, wer mehr über das Geldsystem wissen möchte oder wie man jetzt Geld anlegt. Ich mache, rede auch über Aktien natürlich und wie, was mache ich mit Gold und so weiter. Aber ich glaube, Bitcoin ist wirklich eine gigantische Chance für uns als Menschheit, auch als, ähm, als Land. Weil, wenn du siehst, die ersten Länder, die jetzt Bitcoin adaptiert haben, ja, wie zum Beispiel El Salvador, stehen ähm, als große Gewinner da. Ne? Der Tourismus boomt, die Kriminalität geht runter. Und ich habe ja schon vorgeschlagen, die Deutsche Bundesbank sollte ein Prozent ihrer Reserve vielleicht in Bitcoin als ein Asset investieren, statt nur irgendwie Schuldscheine von Frankreich oder äh, USA zu kaufen. Offen.
0: Also die größte Revolution aller ja. Zeiten ist Bitcoin. Die zweitgrößte wäre, wenn die Bahn wieder pünktlich kommt. <lacht> Daran glaube ich nicht. Als erste glaube ich, als zweite glaube ich nicht. <lacht> Marc, ich danke dir sehr für dieses Gespräch danke. und äh, freue mich auf alles Weitere. Das Buch empfehle ich natürlich sehr, wenn wir es ja noch nicht auf dem Tisch liegen haben, aber ähm, ich werde es auf jeden Fall auch lesen, wenn es dann da ist in diesem Sinne. Ähm, gute Nacht, bis ganz bald an dieser Stelle und vielen Dank an dich, vielen Gerne. Dank an euch für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Kurz Nachgefragt